0: O parte de Leão da edição desta semana vai para uma primeira abordagem às eleições presidenciais francesas do próximo ano. Isto claro o propósito das primárias desta semana no interior do PS francês para a escolha do candidato. Lá mais para o final, a música de fecho ficará por conta de Boris Vian. Mas para já, o habitual resumo das principais notícias da semana. esperava, Esta foi a semana em que ficou definitivamente fechada a polémica à volta da famosa diretiva dos serviços que foi lançada pelo comissário Buchenstein ainda nos tempos de Romano Prodi. O ponto final chegou na quarta-feira com o segundo voto favorável no Parlamento Europeu, como refere a seguir Vasco Gandra, correspondente da TSF, em Bruxelas.
1: O texto fixa as regras para as empresas que prestam serviços noutros Estados-membros e para os fornecedores temporários transfronteiriços. Se tudo correr como previsto, deverá entrar em vigor em 2007, tendo depois os Estados-membros dois anos para a sua transposição. O famoso e controverso princípio do país de origem já não consta do texto. A diretiva deverá abranger, por exemplo, os serviços de consultoria, publicidade, turismo, aluguer de carros e arquitetura e os serviços de interesse geral, como a eletricidade e o gás.
2: Agora
0: só falta que o Conselho Europeu de Dezembro aprove o texto, mas isso será apenas uma mera formalidade. O mesmo já não se pode dizer de um outro dossiê que vai cair em cima da reunião dos chefes de Estado e do Governo da União Europeia, marcada para 14 e 15 de Dezembro o processo de adesão da Turquia. Esta semana, os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 25 discutiram um assunto sem conclusões e divididos. No final da reunião, o ministro dos Negócios Estrangeiros da presidência finlandesa vai dizer que vão fazer tudo para que seja possível algum tipo de acordo entre a Turquia e o Chipre nas próximas semanas.
3: Todos that que nós, como presidência, temos o full support de todos os Estados Apesar
0: de a própria presidência finlandesa já reconhecer que esse acordo pode não ser possível até a realização da Cimeira de chefes de Estado e de Governo, Luís Amado, ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo Português, diz acreditar que o compromisso ainda é possível. A Polónia está a ser pressionada politicamente depois de ter vetado o novo pacto que a União Europeia quer assinar com a Rússia para uma parceria que pode garantir segurança energética à Europa. A Polónia foi o único país que votou contra e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha já pediu a Varsóvia para reconsiderar esta posição. Até dia 24, dia da cimeira entre a União Europeia e a Rússia, os restantes 24 países ainda esperam conseguir convencer a Polónia a levantar o veto. A Rússia continua a dizer que não está disposta a assinar a Carta de Energia com a União Europeia. Essa intenção já tinha sido manifestada de forma mais ou menos clara pelo próprio Vladimir Putin na Cimeira de há cerca de um mês em Lati, na Finlândia, mas agora um membro do governo de Moscovo diz que não estão em condições de ratificar a Carta. A chanceler alemã já disse várias vezes que o ataque à burocracia na União Europeia vai ser uma das prioridades da presidência da Alemanha, que começa a 1 de janeiro. Esta semana, a Comissão Europeia resolveu antecipar-se e apresentou um programa de combate à burocracia. Durão Barroso diz que é tempo de tentar simplificar a
2: produção de leis.
0: Já Guttenberg Hogan, Comissário Europeu para as Empresas e Indústria, fala de uma redução de 25% da burocracia até 2012, um trabalho que tem que contar também com a colaboração
4: dos Estados-membros.
0: Com esta redução da burocracia à europeia, a Comissão espera conseguir poupar cerca de 150 milhões de euros. O Presidente da Comissão do Parlamento Europeu, que está a investigar os alegados voos ilegais da CIA em território europeu, vem agora a apontar o dedo à Polónia. Carlos Coelho diz que este foi o primeiro país a recusar Qualquer tipo de colaboração.
2: O balanço uh, tem de assinalar a falta de colaboração do Governo e do Parlamento polaco Desde o início dos nossos trabalhos nesta Comissão, é a primeira vez que um Estado-membro, ao mais alto nível, ao nível do seu Governo e do seu Parlamento, recusa colaborar uh, com a Comissão a que eu presido.
0: Carlos Coelho diz que as consequências para já são apenas de caráter político, mas podem passar para outro nível.
2: A consequência é uma avaliação política, as consequências que estão previstas no tratado não relevam da falta de cooperação com as comissões do Parlamento Europeu, mas da violação dos direitos do homem. O que está previsto é que, se houver uma violação do artigo 6 do tratado, pode haver um conjunto de sanções que, no limite, podem ir até à suspensão dos seus direitos de voto no Conselho. Mas, para isso, precisamos de averiguar se houve ou não cumplicidade do Governo e das autoridades da Polónia em ações que eh, violem o artigo 6 do Tratado.
0: Esta foi também a semana que a Ministra da Cultura foi a Bruxelas a apresentar o dossiê com a candidatura da cidade de Guimarães, a capital europeia da cultura, em 2012. Isabel Pires de Lima está convencida que não vai ser difícil ganhar esta corrida.
2: Em princípio, em 2012, teríamos direito a apresentar uma candidatura. Guimarães Rio, as condições necessárias. Há agora um ano para o próximo ano para construir uh, um tema uh, em torno do qual uh, a capital se desenvolverá e haverá também durante esse ano que definir as linhas uh, de estratégicas da programação e depois há três anos para montar toda a programação e a construção da capital. Estou certa que reunimos as condições para uh, sermos uma capital europeia da cultura com êxito.
0: A candidatura de Guimarães já está oficialmente lançada. Na semana em que os militantes socialistas franceses foram convocados para ir às urnas escolher o candidato às eleições presidenciais do próximo ano, Vasco Gandra, correspondente da TSF em Bruxelas, entrevistou Nicolas Véron, do Brugal, um instituto de investigação política e económica sobre questões europeias. Nos próximos minutos, fala-se das implicações que as presidenciais francesas podem ter no futuro da União Europeia.
1: Como vê as eleições no Partido Socialista... E estas depois numa perspectiva de combate eleitoral que se avizinha com a candidatura provável de Nicolas Sarkozy. Que repercussões quanto às políticas económicas também a seguir
5: na Europa? C'est un peu tôt pour répondre à la question du débat économique de la campagne présidentielle en France.
4: Ainda é cedo para falar da questão sobre o debate económico das presidenciais em França. Nas primárias do PS, não está em jogo o programa. Os candidatos de Royal, Dominique Strauss-Kahn e Laurent Fabius reivindicam o mesmo programa do PSF aprovado para as presidenciais. Esta eleição primária depende mais das personalidades e do caráter político do que de um programa. Entretanto, na semana passada, o programa do principal partido da direita classificou alguns elementos. Já para a esquerda, a questão é saber se vai seguir o que está no programa aprovado pelo PSF, ou se introduz alterações em função das suas prioridades ou de questões novas que surjam durante a campanha. A segunda opção parece a mais provável.
5: Ajudará elementos que correspondam a suas próprias e que a campanha. A segunda
1: parece-lhe indiferente ter um destes candidatos na chefia do Estado no que toca, por exemplo, às reformas económicas para tornar. É a União Europeia é o espaço mais competitivo e criador de postos de trabalho?
5: não ce n'est pas différent du tout. Euh mon propos était simplement de dire que les l'aspect programmatique de l'affrontement dans l'élection présidentielle
4: Não é de todo indiferente. O que quero dizer é que o aspecto programático na eleição presidencial ainda não está claramente definido devido ao processo específico que tem lugar em particular, as primárias do PSF. Em contrapartida, creio que há diferentes escolhas nas eleições presidenciais e que ainda não estão claramente identificados, por exemplo, quanto às reformas da Estratégia de Lisboa. No entanto, há já alguns sinais que existem elementos de consenso e isso representa uma diferença em relação ao que acontecia até agora em França. Por exemplo, o consenso quanto à necessidade de tornar a economia francesa mais virada para o crescimento e, sobretudo, a inovação e ultrapassar obstáculos para ter um mercado de trabalho mais eficaz em França. Estes elementos são partilhados pelo futuro candidato da direita e dois dos candidatos da esquerda. Mas haverá clivagens na campanha sobre a fiscalidade e também sobre as questões ambientais. Vamos assistir a essas clivagens que vão aparecer. Quanto aos objetivos da Agenda de Lisboa, não foram muito reapropriados pela Comunidade Nacional Francesa, mas os objetivos de crescimento, competitividade e inovação vão estar muito presentes.
5: Os objetivos de crescimento, competitividade e inovação vão estar muito presentes. Eles serão
1: uh, o relançamento da União Europeia depende em parte desses elementos. Considera, portanto, que há um consenso sobre essas questões entre o centro-direita e o centro-esquerda em França.
5: Talvez possa
4: parecer provocador mas não sei se o lançamento da União Europeia depende disso apesar disso estar presente nos discursos nacionais e da comunidade europeia penso que em França o referendo de 2005 revelou elementos de preocupação não só sobre o crescimento e a competitividade mas também ceticismo sobre questões de organização institucional e política e do caráter democrático do processo de decisão europeu que não estão ligados à política económica. Claro que uma economia mais dinâmica permite dar confiança e virar-nos para o futuro. Mas a questão de relançar a Europa não se limita aos elementos de competitividade económica.
1: Que propostas é que deve colocar em cima da mesa o candidato vencedor das presidenciais francesas em abril para relançar a União Europeia com os outros grandes Estados-membros. Qual, é, qual poderia ser a plataforma de propostas para relançar a União?
5: Vemos que o debate
4: europeu está a transformar-se e que há novas questões de importância determinante. O um alargamento, em termos de consequência para o funcionamento democrático das instituições europeias, foi uma das grandes questões no referente francês e holandês do ano passado. Portanto, como reorganizar as instituições de maneira a que a promessa democrática da construção europeia seja mantida? A energia, porque há aqui um novo desafio. E relacionado com a energia, há as questões do aquecimento climático e o papel que a Europa pode desempenhar num problema que se coloca à escala mundial. Estes são elementos completamente diferentes em relação ao que era hábito ter em conta no debate europeu sobre isto o papel que pode ter a França é o de contribuir com outros elementos de liderança que ainda não são claros para reformular a agenda da construção europeia e das
5: reformas reformular l'agenda uh, de la construção europeia e des reformas na Europa.
0: Em abril do próximo ano, já saberemos quais vão ser as opções francesas no plano europeu e quem as vai protagonizar. Para o fecho, a música, como é habitual, ainda em francês e para recuperar um tema antigo de Boris Vian, cujo destinatário era também um presidente francês. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail semanoeuropa.tsf.com Boa tarde, até para a semana.
3: Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être, si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir.